0: В Самольске-на-Амуре живет молодая художница, феминистка Юлия Цветкова. Она рискует получить 6 лет. Абсолютно сфабрикованному, на мой взгляд, обвинению в распространении порнографии за рисунков, которые призваны обратить внимание на права женщин. Это абсолютно не имеет никакого отношения к порнографии. У нас демократия, что мы защищаем права человека, что, кстати говоря, новые поправки Конституции и это имеют в виду. Так, может быть, обратить внимание? на такой случай.
1: Помните анекдот «Жила-была девочка, сама виновата». Читаешь материалы дела Юлии Цветковой собственно, других слов, как описать ее вину, у меня не находится. Жила Юля в комсомольске на море. была слишком заметной и активной для этого маленького города. Рассказывала о феминизме, боролась за права ЛГБТ-сообщества, возглавляла собственный детский театр, писала картины и выкладывала их в интернет. Вот один из ее социальных проектов. Женщина не кукла. Это нормально, когда у нее есть морщины, седина, жир, растяжки и месячные. Легкомысленные бодипозитивные карточки. Но в ноябре 2019 года за эти иллюстрации Юли предъявили обвинение по статье 242 Уголовного кодекса. Сегодня Юля находится под подпиской о невыезде, ждет суда, ей грозит от двух до шести лет
0: лишения свободы. Порнографию они нашли в картинах вот про женщина не кукла. Тогда это было смешно, потому что, ну, казалось, что правда, ну, ребят, ну. Ну вы чего? Тогда почему-то вообще был странный очень допрос. Они вызвали меня, мою маму. Я была еще с адвокатом. То есть там была чертова туча людей в кабинете. Там было два сотрудника полиции. И они так на полном серьезе начали говорить про распространение порнографии. Я задумалась, думаю, где я там что распространяла. Потому что я не тот человек, который, там не знаю, постит у себя на странице, да, там интимные видео. Дальше они достали несчастную женщину не куклу, и, ну, да. Как бы на тот момент мы смеялись в голос абсолютно, и никто не думал, что, например, это может вылиться в серьезную историю.
1: А они смеялись вот полицейским?
0: Нет, они были вполне серьезны. Вот, я знаю, например, что женщину не кукла они дважды посылали на экспертизу в поисках порнографии.
1: И каков ответ?
0: Порнографию в ней э, не нашли.
1: А у нас вообще считается порнографией рисунок от руки?
0: Сложный вопрос. У нас вообще закон о порнографии, он очень туманно прописан. И, по сути, он оставляет очень большое пространство именно для фантазии и притягивания чего-то, чего-то.
1: А когда идут эти допросы, какие слова используют полицейские? Вот когда вы обсуждаете вот эти все дела.
0: Меня в основном допрашивал один и тот же человек, и разговоры у нас ну, были достаточно такими корректными, э, насколько это возможно. Когда завели уголовное дело, вот там уже полицейских ну, от мужчин посыпались всякого рода непотребные шутки, комментарии и всякое разное.
1: А что за непотребные шутки, например?
0: Как могут э, мужчины шутить про женщин и вагин. Ну, Мне бы не хотелось это как-то транслировать, но это как бы очень неприятно. Ну, шутки уровня, я не знаю, как шутят за пивасиком там, не знаю, в какой-то компании. Ну, что-то такое супер грязное и стрёмное. Тут надо понимать, что, например, местные полицейские не знают вообще там, они не, не до конца понимают чем феминизм отличается от лгбт для них это, это одно и то же или например гендер и трансгендер это тоже где то одно и то же на самом деле это все ну, очень страшно и это все привело меня к уголовному делу но в чем то это смешно когда ты сидишь в полиции там четыре часа объясняешь полицейскому что такое интерс- интерсекциональный феминизм а он не может это произнести и это как бы, ну, вот, вот и смешно и грустно а, еще из того, что спрашивали меня, меня спрашивали за а, поездки за границу, их очень волна- волновали мои заграничные связи. Сейчас, в 21 веке, США? в России? Да, спрашивали про связи с США, про связи с Украиной, а, про то, чему и где и как я училась в Лондоне и так далее искали очень долго денежный след, кто, кто, кто спонсирует наш кошмарный театр. Ну вот э, такой, да, уровень абсурда, но как бы это все продолжается и сейчас. То есть э, там, версия про то, что я какая-то купленная шпионка от, там, я не знаю, фонда Сороса, она очень рабочая для местной полиции. Mm-hmm. Спрашивали за разжигание ненависти, среди мужчин, что я разжигаю ненависть в отношении мужчин своим феминизмом. Несколько раз я давала показания по заявлениям об экстремизме, и вот тогда, по сути, в первый раз поднялся вопрос порнографии То есть, как раз, когда ее нашли в бодипозитивных картинках.
1: Я правильно понимаю, что они таким образом искали, что что можно тебе навешать? Ну, то есть... Они
0: искали, да, и, как бы, я понимаю, выбрали, ну, как мне сказали, по сути, прямым текстом, что статья у меня стыдная. То есть, статью о распространении порнографии выбрали не просто так. Почему? А выбрали для того, чтобы как можно меньше людей вообще, ну, поддерживала, говорила, может быть, чтобы мне самой было стыдно про это говорить, не знаю, ну вот, как бы, да. Обыск был когда 20 числа, 20 ноября, и, собственно, вот все там в один день дело, дело, ну, как бы, его открыли раньше, узнала я про него в тот день, и, собственно, все стало, меня это закрутило. Меня задержали в 6 утра на вокзале, я возвращалась из Питера, я была двое суток в дороге, потому что у нас сначала у меня отменялись, задерживались рейсы, из Питера лететь с двумя пересадками сюда а потом у нас была метель и я застряла еще в Хабаровске и короче вот двое суток я ехала, там почти не ела, почти не спала а в 6 утра меня взяли на вокзале, трое мужчин в штатском Дальше несколько часов мы жили в кабинет ну, в полиции там, в нескольких кабинетах, и дальше тут же увезли ко мне же домой на обыск, а потом к маме на работу тоже на обыск. Суммарно это все полнедливо с 6 утра там до, не знаю, трех-четырех дня, что-то такое.
1: Что а они что-то нашли,
0: что-то конфисковали? Ну, это уже, наверное, переходит в область материалов дела, но однозначно обыск – это один из самых ужасных вообще переживаний, которые можно ну, для меня лично. То есть я очень ну, как бы трепетно отношусь к там, своему личному пространству, понятное дело, к своим вещам. И когда у тебя что-то там, ну, роется в твоих вещах, там что-то ищут. А у нас еще произошла ужасная, абсолютно дичайшая история, что полицейские сняли обыск на, свою, ну, как бы на телефон, а потом слили это а, на YouTube. И это разошлось по куче каких-то гомофобных сайтах, пабликах. И а, мы даже пытались там подать на них... что Это уголовное преступление, это превышение должностных полномочий. Ну и в принципе это супер неэтично. Да? И, а, но как бы не получилось на это как-то воздействовать. То есть дело ну, просто слили.
1: А ты что-нибудь поняла вообще новое о людях система вот за, за, за весь этот процесс,
0: когда ты уже близко с ними познакомилась? Для меня очень такой яркой краской идет то, как они сильно дистанцируются от происходящего, от э, вот они по сути да могут вот здесь вот поломать человеку жизнь и тут же пойти пить чайок с тортиком и для них это как-то все очень вот вот легко. Или, например, они могут проводить обыск, смотреть на то, как человек там, не знаю, плачет, и им ок. То есть вот это вот... При этом, например, в жизни это может быть человек, который, ну, типа, ну, нормальный. То есть это не какие-то суперроботы, супермонстры. Но вот этот уровень, их дистанцирование, то есть вот что например здесь следователи вежливые и нормальные они производят впечатление, я не знаю на нем не написано там не знаю, я палач, <laughs>, да, там еще как-то, он не похож на там маньяка убийцу а, и тут же он готов абсолютно спокойно вынести тебе там приговор, это очень страшно, то есть вот а, и я считаю, что это то, что именно система действительно делает с людьми потому что я не видела полицейского, а я видела их сейчас достаточно много, который бы говорил «я люблю свою работу», то есть или «я горжусь своей работой». В основном все говорят «доживу до пенсии и уеду куда-нибудь на юга, туда, где море». Вот это единственное, что они говорят. И это, это даже, если честно... Более грустно, то есть если бы меня, например, преследовали люди, которые это делают по идеологическим каким-то своим убеждениям, ну, вот у них ко мне реальная неприязнь, обусловленная вот этим, вот этим и вот этим. Даже это было бы легче принять, чем когда это какие-то бездушные такие фигуры, которые делают свою работу, это их любимая фаза. Это у нас работа
1: такая. Итак, в боде-позитивных картинках Женщина-не кукла, экспертиза сексуального подтекста не обнаружила. Однако уголовное дело на Цветкову все же завели. Сама Юлия разглашать подробности не имеет права, подписала соответствующие бумаги, в том числе не может сказать, за что именно ее будут судить. Однако на сайтах правозащитного центра Мемориал и издания овд есть информация, что порнографию нашли в ее интернет-паблике монологи Вагины. Там Юля только размещала картины. Показывать запрещенку я на всякий случай не буду, можете погуглить сами, однако покажу кое-что другое. Это мой любимый сериал «Секс в большом городе» сезон 1, серия пятая. Галеристка Шарлотта приезжает в дом к известному художнику, который рисует фагины. Примерно такие же картины Юля Цветкова публиковала у себя на странице во ВКонтакте. Так вот, этот сериал и эту серию показывал и телеканал НТВ, и телеканал «Пятница» несколько лет и с массой повторов. Так вот, это безобидный телевизионный контент, а у Юли нарушение закона. В чем разница? еще один твой паблик «Монологи Вагины». На тот момент, когда о нем начали говорить, сколько там было подписчиков? Сейчас 2168. Много. <связывая> было
0: меньше 200. Очень маленький паблик с 18 плюс по По монологам длинная история. Как раз где-то вот в то время я очень активно стала погружаться в повестку бодипозитива, в повестку там, не знаю, феминистского подхода, что ли, к сексу, к телу, и все это было таким прям супер откровением, и очень-очень все интересно. И как-то лазия где-то э, ВКонтакте, я нашла паблик, который выкладывал изображение, художественное изображение, Вагин. Я подумала: вау, как круто! Ну, то есть, что это не там. Это очень красиво, это не сексуализированное какое-то изображение женского тела, это действительно как-то очень откликается к вопросу свободы, принятия себя и так далее. А дальше одновременно я прочитала пьесу Монологи Вагины, и где-то в это же время, вот прям, ну, вот, вот в один момент я подумала: а почему бы мне не сделать свой паблик. То есть, если мне это нравится, если мне это интересно, если для меня это несет какой-то терапевтический подтекст, почему бы и не сделать такой паблик? Дальше я подумала, хм, они предъявят ли мне за это распространение чего-нибудь? А, ты То прям подумала? Это, это ирония, на самом деле, абсолютнейшая. Это единственный паблик, к ну, открытию которого я подходила прям вообще супер Осторожно, я пошла читать закон о порнографии. Как я уже говорила, закон о порнографии, он очень-очень размыт. И, например, для себя я подчеркнула, что, что порнография должна быть типа, максимально, там, максимально, скажем, сфокусированной да, на самом половом акте, что она должна быть там, грубой, циничной, жестокой, провоцировать как можно более быструю разрядку и вот это вот все там же еще был один из пунктов про то что если это изображение которое должно подчеркивать красоту тела то э, как бы все ок то есть это это не порнография я подумала что раз я планирую выкладывать картины которые подчеркивают красоту женского тела то это типа ну это не порнография плюс Такие паблики есть, да, не только ВКонтакте, они есть там в Инстаграме, вроде даже на Фейсбуке, где-то что-то там тоже там закрытые с 18 плюс все дела. Ну, и, собственно, вот начала искать, причем я думала, что а, картин найдется достаточно мало, а, нашлось их много, очень, то есть там прям супер- Большое количество художниц этим всем занимается.
1: Чего тебе хотелось донести в первую очередь до девушек, которые живут с тобой?
0: Наверное, для меня таким спусковым крючком стала тема домашнего насилия. Это не был какой-то э, супер такой трэш там, с избиениями, но мне это давалось достаточно тяжело. Э, тяжело было выходить из абьюза, тяжело было реакция окружающих на, на то, что я решила выйти из абьюза. У тебя было психологическое насилие? Психологическое, сексуальное насилие, там, немножко экономического, ну, как бы всего по чуть-чуть. Грубо говоря, там, не знаю, женский оргазм менее важен, чем мужской, там, нельзя говорить слово «нет», чтобы не расстроить партнера, ну, какие-то такие вот закидоны вот в этом плане. Самый страшный был эпизод со сталкерингом, когда человек начал меня преследовать и там не слышать слова «нет». Это прям очень сильно пробило какой-то брешь вообще в понимании безопасности. И а, до сих пор, там уже, полгода, два или три, да, это прошло, и я выхожу из подъезда и так кашусь на лестничную клетку подозрителей. Ну, то есть это прям, прям крипово реально. Это очень, как бы, ну, Сильно прошлось вообще по какому-то ощущению своего тела, по ощущению безопасности, не знаю, по ощущению какой-то свободы, принятию себя. Ну, то есть, ну да, неприятно. История монологов вагины, она в принципе для меня про присвоение своего тела куда-то вот себе обратно. То есть, что тело или, скажем, да, отдельно вагина это не.. Не что-то общественное, да, куда ну, там кто угодно может залезть со своими советами, со своими комментариями, со своими не мнениями, как правильно, как неправильно, что это моё. Вот, вот оно моё, и все. А на меня сыпались отзывы, что, боже, как классно, что вообще паблик жив, нам так нравятся эти картины, они нам помогают там, принять себя. Ну, женщины писали. И тогда я поняла, то есть это какой-то общий опыт для меня и, скорее всего, да, для других в том числе.
1: Ты как-то понимаешь, насколько у нас вообще общество закрыто в этом плане, что многие женщины там в 30 никогда не видели свой орган, им сложно на эту тему вообще
0: говорить, видеть эти картинки, вот этот секс-просвет? Конечно, ну, это что-то, что я, не знаю, вижу в комментариях, например, сейчас. Когда там в обсуждениях про мое дело, например, женщины пишут, вагины, это стыдно, это просто вот, ну, типа, как вы можете, ладно, еще окей, когда мужчины какую-то дичь такую несут, и то не ок, ну, совсем не ок вам, как бы, да, с этим иметь прямое, непосредственное дело. Но это, конечно, да, у нас в этом плане, ну, просто мрак и ужас абсолютно. Как у вас в семье вот этот вопрос стоял в
1: детстве? Тебе как рассказывали, откуда дети берутся?
0: Рассказывали. У меня где-то вот здесь вот... О, прям. Вот эта вот шикарная
1: книжечка. Это книга из моего детства. Ты не представляешь, что я ее искала? Кстати, вот ты знаешь, когда я увидела твои картинки, первое, что я вспомнила, это эту книгу с рисунками. Что в моем детстве родители мне в 6 лет, она там 6-9 лет, по-моему, как раз показывали. У
0: нас, да, ну вот было... Ну, то есть, по мере поступления вопросов, как-то это все обсуждалось абсолютно спокойно, и там я помню, например, как я мама спрашивала, там, типа, а что если вот я там буду, я не знаю, если мне будут нравиться женщины, она такая, типа, и что, ну, типа, главное, там, чтобы тебе человек нравился, или там, чтобы там все было ок, там, еще как-то, ну, то есть мне, я уже сейчас понимаю, например, что это очень большая привилегия, что, например, да, в семье это все нормально обсуждается, без какой-то там вот этого стыдно, ужасно, плохо, там еще как-то. И что, по сути, ну, вот как раз таки с позиции вот этой своей привилегированности я могу там, ну, условно мне легче про это говорить, чем, например, кому-то Кому меньше повезло и кому-то, кому говорили, например, да, что там все, что находится в трусах, это там супер стыдно или вообще грязно и вообще фу-фу-фу.
1: Когда возник театр детский э, и как бы тоже зачем это тебе нужно было?
0: Театр возник, он вообще, он меня не спрашивал, он сам возник самообразовался. А я с этими детьми работала много лет, с некоторыми почти со своих 15 лет. То есть, там, они... Я их знаю, там, с какого-то супер раннего возраста, они меня знают с моего раннего возраста. Наверное, вот года три до официального создания театра мы занимались какими-то такими около театральными штуками, там, движения, речки, какие-то прикольные упражнения из, там, вот, как раз э, связанные с э, там, кино, театром и вот этим всем. А, дальше получилось, наверное, что тригернуло всю историю. Я посмотрела, э, как бы мне повезло посмотреть спектакль э, Шекспировского глобуса на гастролях в Новой Зеландии. Там они делали какую-то вообще невероятную балаганную постановку. Просто я смотрела за поем, стояла вот в этих вот стоячих местах, и тогда я поняла, каким театром мне бы хотелось заниматься. То есть таким вот именно театром балаганным, связанным с вот площадной такой вот историей. И дальше, в очередной раз, вернувшись в Комсомольск, уже так более серьезно закрутилась театральная движуха знакомая, она знала, что вот у меня есть вот такие дети, которые что-то там танцуют, что-то делают, всяко всяко, она нас позвала на мероприятие, и э, мы экстренно начали придумывать какое-то название, придумали название Театр Мэрок, э, на мероприятии мы танцевали ну, они танцевали, я на них смотрела с восхищением. А весной священную, ну, как бы нашу версию весны священной. И, собственно, так родился театр. Это же не государственное было предприятие. Никоим образом не государственное. Это все было вот на базе маминой студии. Театр существовал на такой полунекоммерческой основе. То есть, например, мы там скидывались на аренду помещения. Ну, что логично, больших денег там точно не циркулировало. Вот это факт. То есть, например, там часть костюмов, например, вообще мы шили за свой счет, что опять же, ну, типа ок, да, не все могут себе позволить. Ну, вот как-то так.
1: А что за
0: темы вы ставили? За какие темы ты бралась и почему? Первое, мы как-то так лихо начали с весны священной. Дальше мы ставили постановку одну про, про подростков, про взросление. У нас была девочка, которая писала прекрасные стихи. Мы взяли ее стихи за основу. По сути, у каждого из ребят была возможность... Ну, то есть у них были такие сольные куски, и вот они в них себя, по сути, выражали и высказывали какую-то наболевшую для себя вещь. Параллельно мы делали спектакль про историю английского языка. И спектакль, он прям, он был полностью на английском, что абсолютно потрясло меня, ну, вообще город. Также мы делали антивоенную постановку. Мне очень важна эта тема, и важно, чтобы дети слышали и говорили, что меня очень пугает история, можем повторить. И на тот момент еще это был способ отрефлексировать а, на историю стрельбы в школах. То есть как раз там была, по-моему, история, Могу ошибиться, по-моему, это была Керчь, и детей это очень сильно тоже зацепило. И у меня это как-то все сложилось вот в одну общую картину культуры насилия, культуры агрессии. И как бы вот так родился, например, второй спектакль. И мы делали постановку о травле, потому что травля к сожалению, детей касается очень сильно, причем тоже как бы это родилось не сверху, а, наверное, таким горизонтальным образом у нас а, очень сильно отравили девочку маленькую, было там 4-5-6 вот за время Мэрика, да, она мне меня напоминала очень сильно, она любила лазить по деревьям, бегать, прыгать, и вот ее прям за это прям гнобили, И отсюда родилась вот эта постановка, где мы, ну, как бы высказываемся, да, против травли.
1: Она что, приходила к тебе и жаловалась? Как вы видели, что ее травили и...
0: Видели, ну, если детей слушать, они рассказывают. Они про травлю плохо говорят, ну, потому что обычно никто не слушает. Ну, вот у нас как-то про это, да, не очень, не знаю, принято, что ли, говорить. А в какой-то момент мы с детьми, старшими, с младшими обсуждали вопросы травли. И как бы когда они поняли, что это ОК, например, ну, высказался про это, то ну, мы наслушались очень много всего. Я так понимаю,
1: все проблемы театра начались именно с постановки «Голубые
0: и розовые». Они начались с двух постановок, вот той самой «Антивоенной» и «Голубые и розовые». И, если честно, я не знаю, например, какая больше. А, так же, как со своим уголовным делом, я не знаю, что сыграло большую роль. Так это политическая линия, а, антивоенная или линия феминизма ЛГБТ. Так и там. То есть, например, а, когда нам первый раз позвонили из администрации, то у нас спрашивали меньше даже про розовых и голубых, и больше про антивоенные открытки. Ну, то есть такой был список придирок очень странный. Вот Уже дальше раскрутилась история, что якобы да, розовые и голубые что-то кому-то пропагандируют. Вот. Но в целом то есть это обвинение настолько абсурдное, насколько ну, вот, вот просто можно представить.
1: Ну а с чего началось? Вот был военный этот спектакль, антивоенный
0: спектакль. Мы э, договорились с Домом молодежи о фестивале. У нас был заключен договор, все это было санкционировано на уровне края, то есть там все серьезно, Дом молодежи. А дальше кого-то зацепила в администрации наша афиша и дальше вот там позвонили с просьбой ну максимально типа подробно описать там, о чем спектакле ну вот тогда же спрашивали там вот здесь вот у вас антивоенная открытка на ней почему то гитлер и почему то сталин и вообще это все странно открытку рисовал наш ребенок замечательный афишу и открытку опиши что как то как они выглядели ну на афише были э, по сути вот она у меня здесь висит я на нее смотрю там фотка детей и, собственно, перечень спектаклей. Четыре постановки, и все. То есть там особо ничего нет. Ну, там, например, название, может быть, относительно острое, да, там «Благослови Господа и амуницию его». Антивоенный спектакль какой-то, такой-то. Открытка была, на ней был Гитлер и Сталин в окружении отрубленных частей тела. Ну, после взрыва и написано типа можем повторить это было творчество на тот момент по-моему тринадцатилетнего молодого человека ну, его видение опять, опять же это сильнее да дальше на следующий день нам позвонили из дома молодежи и сказали что они не могут предоставить нам помещение что как бы ну, ну, явно не было случайностью. То есть, как всегда в этих историях, у нас нет какого-то да, там, официальной бумажки, в котором написано «Мы вам отказываем потому-то, потому-то». Дальше, так как меня дико возмутила эта история, потому что никто даже не попытался, например, «Окей, вас смущает наш спектакль». Ну, что-то в названии. «Хорошо, приходите к нам на репетицию». То есть мы звали, я не знаю, человек десять. В разное время, то есть там до молодежи мы звали на репетицию, звали администрацию на репетицию. То есть приходите, посмотрите, что мы делаем. Если вас смущает название, убедитесь, что там ничего нет. Но ни один человек не попытался прийти и посмотреть. И это возмущает меня дико до сих пор. И дальше вот на этой волне возмущения я написала в региональные СМИ, После чего, после того, как вышла новость, что администрация Комсомольска отказала детскому театру в помещении, нас вызвали в администрацию, сказав в телефонном звонке, что если мы опровергнем слова о том, что администрация вообще к этому причастна, если мы извинимся, то нам дадут помещения. Ну, то есть, вот э, это было, ну, так, как бы, такой почти прямой текст. Дальше вот нач- э, пришла полиция в это все дело, и, собственно, вот тогда все и завертелось, то есть там стали меня все время таскать на допросы, детей таскать на допросы, а к детям в школу приходила полиция и допрашивала их без родителей, а там в составе там, пяти педагогов давили на девочку, а там вплоть до того, что там не знаю какие-то спецслужбы там выслеживали детей, чьи родители работают на административных работах и давили на них. То есть это какой-то перерисов, это масштаб абсурда, когда меня там в восемь вечера полицейский там подкарауливал и выдергивал на допрос на следующий день. По поводу вот этих всех допросов, что там тебе
1: предъявляли,
0: что у тебя спрашивали? А, по сути, сразу они гнули линию вот, пропаганды ЛГБТ. Что ты а, пропагандируешь были... ЛГБТ среди детей? Ну, статья у нас да, за «Пропаганду несовершеннолетним». Например, мы проводили у себя э, фестиваль бок, бок вот, который есть в Питере. Э, тогда у них еще была программа э, «ЛГБТ-кино в твоем городе». Ну, так он проходит э, под знаком 18+, с проверкой паспортов. Плюс мы показывали фильм, который ну, почти не затрагивал ЛГБТ-повестку. И вот за вот этот несчастный показ «Чудо-женщины» канале меня, ну, раз пять, наверное, вот я давала объяснение только по ней.
1: Ты говоришь, что к детям приходили в школу.
0: А вот что у детей-то пытались узнать? По сути, хотели получить показания против меня. Пытались у них узнать, пропагандировала ли я им ЛГБТ или феминизм. Как будто феминизм можно пропагандировать. Потом уже, когда у меня была административка, За пропаганду у меня же, ну, вот уголовное дело и два административных детей пытались привлечь как потерпевших. И тоже они все, ну, по сути, они не столько отказались давать показания, сколько они сказали правду, что, например, большая часть сказала, ну в общих чертах, что да, мы знаем про ЛГБТ, знаем из интернета или знаем от друзей. Ну, потому что сейчас, ну, молодежь, извините, очень-очень продвинутая в этом плане. То есть все сказали, например, ну, как было, что, например, в театре мы не обсуждали такие вопросы или там, ну, типа, нет, мы от Юли такого не слышали, чего-то. Потому что мы, ну, на самом деле это не обсуждали. Зачем мне с детьми обсуждать такие вещи? Конкретная формулировка,
1: мне интересно, как они у ребенка
0: это спрашивали. Знаешь ли ты, что такое ЛГБТ? Да, так и спрашивали. По сути, например, многие дети только от полиции и узнали вообще. То есть там были, например, мальчики, которым там 13 лет. Ему вообще не до того, он там в футболе, в девочках, там, в кино, там с друзьями гуляет, и его канают про ЛГБТ и феминизм. Ну, как бы да, это вот настолько возмутительно, насколько вообще возможно. Девочки, например, угрожали, что она не закончит 9 класс. Вот с этим вот всем. Ну, типа, что если она сейчас там какую-то информацию не расскажет, то ее заплющат и ее оценки ей не дадут. Ну, то есть вплоть до такого буквального давления. До
1: этого всего вообще дети были в курсе, что ты как-то... Относишь себя к этому сообществу, рассказываешь про это сообщество о в сетях. Вот как- как-то вот вы это ну,
0: обсуждали? Мне а? сложно сказать, например: Ну, дети они такие, да, то есть, что они знают, что они не знают, сказать сложно. То, что, например, я с ними это не обсуждала, это факт. Ну, опять, для меня роль педагога она очень такая серьезная И э, как бы несмотря на то, что у нас там с ними очень... Ну, с некоторыми там 10 лет разницы, возрасте, не очень много, я всегда старалась держать себя максимально ну, отдаленной Например, там если кто-то просился ко мне в друзья, я их в друзья, ну, в ВКонтакте, я их никогда не добавляла. То есть мне было важно, чтобы мы не переходили какую-то грань личных отношений, там, условно, ну... Не дружить, скажем так, все-таки это педагог и ученик, да, режиссер и актер. Да. Да. Ну, то есть, ну, в первую очередь, у нас да, были такие рабочие отношения. То есть, мы, например, ну, могли там поговорить на какие-то вопросы, не знаю, все, что касается мира, экологии, там, обсудить какие-то глобальные проблемы, на что не знаю, я их сажала и рассказывала о своей жизни, ну, правда, это, это смехотворно.
1: Очень много пишут про названия «голубые и розовые». Вот их смутило это название. То есть, когда ребенку на рождение дарит голубой наборчик или розовые,
0: никого не смущает. Вообще, название придумал актер театра «13-летний мальчик» который потом дико переживал вообще из-за того, что он нас подставил. Мы его очень долго успокаивали, что нет, не ты виноват. Ну, то есть, что это бы случилось так или иначе. Ну, за что его прямо ну заделал, он был уверен, что он вообще сделал всю историю вот, своим названием. А название родилось, ну да, естественным путем как тема гендерных стереотипов и вот этого разделения на «М» и «Жо» чего я не просчитала, как раз-таки здесь меня подвела моя активистская среда, потому что в моей активистской среде терминами «голубые» и «розовые» в контексте сексуальной ориентации не пользуется вообще никто. И я не подумала про то, что это может прочитаться вот как раз-таки в нашем городе с криминальным вот этим всем бэкграундом, как вот то, как оно прочиталось для многих людей.
1: Да, я тоже, кстати, давно не слышала человека, который бы про гея говорил, что он голубой. Ну, в смысле, это что-то такое из моего детства, очень устаревшее.
0: Ну, вот, вот, да. А оказалось, что нет. Ну, вот это как, неужели в 21 веке можно спрашивать человека за его заграничные какие-то связи? Ну, вот, да, можно. Так же, как, неужели можно найти э, какую-то отсылку к ЛГБТ в названии двух цветов? Да, можно. Ну, то есть, вот... Комсомольск, видимо, не очень 21 век.
1: Я вчера посмотрела этот спектакль, да, он выложен во Вконтакте э, и и, и в Ютубе, по-моему. Я поняла, что там реально про то, что от девочки все просят, что она должна убираться дома, от мальчика просят, что он должен защищать девочку, или мальчик должен быть очень сильным, а он не хочет быть сильным. То есть вопрос про это, никакого вопроса о сексе, в принципе, там нету. То есть они этого не
0: видели? Нет. К сожалению, нет. Вот Это ну вот цензура только по, по названию.
1: Вначале было много блогеров, которые рассказывали про то, что родители начали на тебя жаловаться за этот спектакль, что их детей принуждают. Такое было или это все ложь? Нет, такого
0: не было. Родители до последнего были прям, ну и до сих пор... На нашей стороне часть родителей испугалась э, прессинга со стороны полиции. И честно, я не могу за это их винить, потому что когда вот, вот детей из театра да, идут и допрашивают, ну, я бы обеспокоилась, например, за своего ребенка. И некоторые ушли по этой причине. Некоторые ушли по причине вот как раз таки давления на уровне администрации, например, что там вы потеряете работу, если вы не, не заберете ребенка из театра. Но ни один никогда не был там, против, не, не писал тем более заявлений на меня. Это какой-то ну, вот, миф абсолютнейший. То есть э, как раз опять что дико в этой истории, что никто не попытался, например спросить родителей, родителей детей, а не видите ли вы здесь там крамолы? или видите ли вы здесь что-то не то, что-то противозаконное, то есть ни один там ни в полиции ни в администрации не попытался вступить в контакт как раз таки ну, вот, с теми людьми, а по сути это абсолютно опять абсурдно потому что у нас да там частная студия, частный театр, по сути если родители все устраивают, они вводят своего ребенка Почему бы и нет, да? То есть, а что такого, ну, то есть, если всех все устраивает? С моей точки зрения, все, что происходит, это какой-то бред, бредовый, бредятин. Потому что все, каждое слово, то, что говорят о нашей студии, о наших детях самое, самое святое, о Юли, которая была режиссером в Мэроке, это. Не то, что неправда, не то, что вся эта история неправда, а неправда каждое слово и каждая буква. Вранье, вранье и вранье.
1: Нет ни слова правды. Я просто не понимаю, что делает с человеком, когда к тебе 13 лет, а к тебе домой приходит полицейский или к тебе в школу уже приходит полицейский, и ты оказываешься в 13-15 лет на своем первом допросе. Вот они какие? Как они на это реагируют?
0: У них мир рухнул вообще ну то есть э, я вот этого не могу, например, простить нашим органам, причем это ПДН, то есть это типа те полицейские, которые должны защищать вообще детей от ну там от проблем или от чего-то страшного, и по сути э, у детей абсолютнейшая травма, причем она не проработана, потому что все боятся про это говорить, то есть на них косо смотрят в школе, э, на них там не знаю, они боятся, они, не, они видят несправедливость, не понимают, ну, что с этим делать, как вообще такое может быть. Они дико переживают э, сейчас, например, за меня, э, за себя. Они Некоторые из них винят себя за что-то, что происходит со мной. То есть перед ними, я думаю, разверзлась такая прям пропасть серьезная. В чем-то как не печально, наверное, это хорошо, в том плане, что они видят ну, какую-то такую реальность, с которой ну, не все взрослые да, даже сталкиваются, что да, у нас, например, ну, есть момент такого ну, беззакония да, определенного. И, например, после того, как мы вот, ходили мы в администрацию как раз э, с детьми, и когда мы оттуда вышли, они все ушли с фразой «Мы хотим уехать из страны». До этого у них такой фразы не звучало. То есть, по сути, так страна теряет людей. Это те дети, которые прям с очень светлой головой, очень талантливые, очень сильные, очень активные. И сейчас у всех у них стоит задача уехать как можно дальше и забыть про этот кошмар.
1: Была какая-то совсем фраза от ребенка после всего этого, которая тебя повергла в шок.
0: Наверное, когда наши дети отправляли детям в Хабаровске своим знакомым, которых допрашивали по моей административке, они отправляли инструкцию от ОВД-инфо, как вести себя на допросе. Сколько детям лет? Ну, 14-15 на тот момент. И вот в этот момент ну, понимаешь, что все очень-очень страшно, да? когда они гордятся тем, что они уже знают, как вести себя на допросе, а те вот еще не знают, и мы сейчас пойдем и научим. Ну, то есть у них это все еще с таким как бы такие хо-хо, там, мы крутые. Вот.
1: Это ужасно. Человек по фамилии Булатов, он сыграл какую-то роль?
0: Человек по фамилии Булатов сыграл роль только тем, что он портит мне нервы очень сильно. Мне и моей маме. Он, например, ей звонит на телефон там, каждый, не знаю, два-три дня со словами «твоя дочь ЛГБТ-тварь, ее надо посадить, расстрелять, пусть она сдохнет» и всякое-всякое. То есть это такой хейтер, который ну, в серьезной роли.
1: Ну, он что он знает, написал что-то... В это То есть он не писал заявление в прокуратуру на тебя?
0: Он писал много заявлений. Здесь вопрос в том, что глядя на то, как, например, его заявления воспринимаются в других регионах и как его заявление воспринимается здесь, его заявления, скажем так, использовали только потому, что они хотели их использовать. Ну, то есть, а в Комсомонске. Стал как бы, удобным, скажем так, кем механизмом для запуска каких-то да, действий против меня, но не, не главным действующим лицом, да? то есть, а, например, мою административку запустила местная ФСБ, и, ну, Латов рядом не стоял как бы
1: в этом все. Театральную студию Юля в 2019 году распустила с детьми, не общается. Боится за их безопасность. Тем временем ее все же признали виновной в административном правонарушении пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних за серию лекций в интернете о правах ЛГБТ-сообщества.
0: Юль, как ты занялась активизмом? Я Ну, я попала в какую-то фемповестку. Мне это все стало интересно. Цель была, наверное, создать какое-то безопасное пространство, где можно было бы высказываться. И эта цель, она такой какой-то красной нитью идет, ну вот, через, наверное, всю мою местную деятельность, то есть это и комьюнити-центр, который появился там на год, наверное, позже, там всякие наши клубы, там детский клуб, родительский клуб, где люди вот именно, ну, то есть, где было пространство для, ну, можно сказать, свободы слова. Я начала с паблика ВКонтакте, и буквально тут же было первое мероприятие, и очень удачно у нас как-то прям время сошлось. Это было к 8 марта, и оно было про Международный женский день и его историю. Потом мы делали феминистское чайпитие. Мы очень рано столкнулись с проблемами, что наше первое же мероприятие, второе мероприятие, которое фем-чайпитие вызвало дичайшую волну хейта, посыпались угрозы в соцсетях, угрозы прийти, сжечь, сбить и всяко-всяко. А о
1: чем, какая была повестка встречи, о чем вы должны были говорить? А о фем-чайпите.
0: Ну, вот о чем ну, вот Единственное, должны... что там, ну, что вызвало хейт, это то, что мы написали «Вход только для женщин». Все. То есть, в принципе, повестка даже не звучала, но чисто, ну по сути, девишник, Да, девичник без парней. Все. И вот это вот взорвало интернет местный наш. У нас вот э, очень часто все упирается в ну, типа, ой, но это комсомольск. У нас здесь ничего нельзя. Это глубинка. Вот то ли дело в Питере. А по большому счету, в Питере сидят такие же девушки, которые также, не знаю, интересуются правами, делают какие-то акции, почему в Комсомольске не должно быть феминизма, если здесь есть те, кому это надо, почему в Комсомольске не может быть комьюнити-центра, или почему в Комсомольске не может быть, не знаю, больше чем одного независимого театра, то есть это какая-то очень такая региональная фигня, что типа раз мы маленький город, то у нас ничего невозможно, и на этой волне, то есть когда я все это слушала, типа, ну вот мы не можем, мы тут сидим, нас тут вообще всех заплющат, непонятно кто, непонятно как, ну вот какие-то страхи, такие предубеждения есть. И мне показалось важным показать, что что-то, ну, правда, возможно. То есть пойти, взять и сделать. Можешь вообще поподробнее
1: рассказать вот о городе? что, Какие у вас там есть запреты? Почему ты говоришь, что вот, ну, мы провинция? Я тоже из Томска, но как-то у нас никогда не было такой повестки.
0: Комсомольск, он э, до недавнего очень прошлого являлся криминальной столицей дальнего востока, а до этого он был э, столицей ГУЛАГа на дальнем востоке. Это дает такой немножко м, своеобразный э, культурный план, то есть все, что связано с понятиями, с зонами, здесь очень-очень развито. И как бы до недавнего времени, еще по сути, когда я была уже там, типа в средней школе, вот, ну, местная, если можно так сказать, мафия, она, например, заправляла в школах. Ну, то есть здесь все было очень серьезно с этим. А à... что,
1: значит, что значит, заправляла в школах? Заправляла,
0: собирала деньги, готовила своих, ну, как это, рекрутировала парней. То есть, ну вот в таком плане. Здесь администрация, я как бы могла убедиться в этом на своем опыте, она такая, ну вот в в том же таком мафиозном стиле. И здесь, например, запрещено говорить о многих вещах. Запрещено, ну как? То есть запрещено негласно. Например, если кто-то поднимает какую-то тему, ему могут или ну, начать вставлять палки в колеса какой-то работы, или там начать давить, или вызвать на беседу, ну, если мы говорим, да, про людей, которые более или менее публичные.
1: Ну, ты имеешь в виду, что нельзя там ругать власть, или что, что это за тема, что ты имеешь в виду?
0: Темы, если честно, почти все. Я не знаю, могу привести пример, если так, может быть, будет проще. Например, у нас идут сейчас незаконные вырубки леса, и один человек в городе начал про эту тему говорить. Буквально через несколько дней к нему пришли э, ряд проверок, проверки якобы его бизнеса, то есть якобы это все не связано. То есть, в принципе, нельзя говорить ну, про власть, про ситуацию в школах, про травлю детей в школах, про экологию, про состояние дорог. Ну, Вот вот куда ни ткни, по сути, надо говорить, что все хорошо все прекрасно, у нас лучший город и вообще все замечательно. Ну, такое. Например, мы в комьюнити-центре начали поднимать вопросы антивоенные и вопросы как раз-таки истории города, все, что касается ГУЛАГа. И вот тогда как бы стало плохо очень. Ну, То есть уголовное дело, например, открыли вот после этого.
1: То есть тема ГУЛАГа, вот того, тех времен, господи, и это под запретом?
0: Это под запретом полнейшим на лекцию про историю ГУЛАГа. Даже не лекцию, мы показывали фильм, который снял местный мемориал. И к нам в комьюнити пришло пять или шесть человек из местной администрации, которые, ну, собственно, пришли с тем, чтобы там послушать, записать что-то. Очень много раз было сказано, что, ну, не надо там трогать вот эти темы или вот эти.
1: Юль, у тебя есть этому объяснение, почему сегодня? Это под запретом.
0: Я пытаюсь подобрать такую политкорректную, какую-то относительно политкорректную версию. Наверное, если мы говорим про репрессии, которые происходили в сталинское время, а тут у нас происходят репрессии современные, невольно эти темы пересекаются. Или, да, если мы говорим про то, что война это не то, что мы можем повторить, а то, что это нельзя повторять. А тут у нас идет там две действующие военные кампании в стране, то, наверное, это все переходит из разряда истории в разряд политики. И вот здесь уже, ну, то есть вроде как и говорить на это нельзя, потому что, говоря там, не знаю, против войны, вроде как человек высказывается против. Знаю, действующей власти, политики, власти, еще
1: как Если мы переключим вот, вот эти все запреты на бытовую жизнь, на отношения мужчин и женщин, на то, как там, должна вести себя женщина, что говорят в Комсомольске на море, вот в, в, как ты росла?
0: Наверное, здесь как бы традиционная картина для всей России, то есть ничего, чего-то вот прям супер уникального, наверное, нет. То есть это ну, там, ну женщина должна, да, там быть, не знаю, матерью, хозяйкой, выглядеть определенным образом, там, вести себя как девочка, да, там это то, с чем я очень много сталкивалась, пока я росла, что типа вот, там, девочки не лазят по деревьям, девочки не бегают, девочки не могут играть с мальчиками, ну какие-то такие вот именно стереотипы. Девочка может иметь такую прическу, как у тебя сейчас? Девочка никоим образом не может иметь такой прически. И даже сейчас, то есть вот, когда я хожу по городу, меня очень часто там, кричат вслед, матерятся вслед, комментируют какие-то там, вещи вслед. Ну, то есть, как бы нет. А при этом у нас в городе очень много прям суперсильных, суперкрутых женщин которые в одиночку растят детей, которые при этом организовывают свой бизнес, которые там тащат на себе там свою семью, помогают еще другим людям, занимаются какой-то социальной активностью. И я, в принципе, вот когда я росла, я видела очень много примеров, как, ну, по сути, женщины меняют мир, двигают мир куда-то в лучшую сторону. А ты же училась в Питере или в Москве? Я училась... Немножко в Москве, немножко в Лондоне. С 15 до 20 почти лет я шла в сторону спортивной карьеры. Я занималась танцами современными. Я здесь играла в местном театре тоже современных танцев. Потом вот перебралась в Москву и там очень-очень много занималась вот этим всем. Дальше я начала заниматься паркуром и хотела какое-то время достаточно долгое стать инструкторкой по паркуру. Так вот я попала в Лондон, потому что там самая крутая, до сих пор как бы они такие единственные, очень мощные, это паркур Generation. Я там тренировалась, я там сдавала экзамен на тренерскую квалификацию, а потом у меня случилась травма, и все мои планы замечательные полетели немножко не туда, И дальше у меня была попытка в Лондоне поступить э, на режиссера и сценариста. Попытка была удачная, но проучилась я недолго. Мне пришлось по личным обстоятельствам вернуться к Комсомольску. А что это за личные обстоятельства, ты можешь сказать? Личные обстоятельства, как бы немножко заболела моя мама, и пришлось мне вернуться, потому что, ну, как, как бы, ну, нафиг Лондон если проблема у мамы. У нее были проблемы со спиной, сейчас все прекрасно, она чаще всего бодрее, чем я. Вот. Но на тот момент как бы это была такая, наверное, переоценка ценностей, ну, то есть, что есть вещи важнее, чем Корочка или чем там, Лондон. Ну вот, да. После этого ты никогда не думала уехать? Ой, я думала все время. <laughs> Мне кажется, вообще все, кто а, живут в Комсомольске, так или иначе думают про переезд. Очень многие уезжают, это да. То есть уезжают, например, как раз из девушек, с которыми мы вместе начинали фемосообщество, уехала, по-моему, больше половины, может быть, вот за короткий вот этот период. Уезжают все, кто хоть немного необычные, все, кто хоть немного креативные, все, кто не вписывается в комсомольские вот эти вот жесткие рамки. Поэтому, да. Я думала про переезд э, очень долго и многое. у меня были попытки, я пробовала перебраться в Новую Зеландию и учиться там, там тоже, вот, там уже как-то вот мне уже там было некомфортно, я вернулась, э, очень много путешествовала, и это, ну, как бы открыло глаза вообще на мир и на то, ну, где Комсомольск и где все остальное, и В принципе, вот идею переезда я не отмела, но отложила как раз-таки, когда занялась активизмом. То есть мне показалось, что вот раз я так вот прям вот не могу уехать, меня как город не отпускает, что, может быть, вот что-то я еще не доделала, и, может быть, я могу вот что-то городу дать, дать вот этим детям, с которыми я работаю, вот как раз то, что я набрала, да, там, в разных странах, в разных поездках, вот это вот, может быть, моя, это, не знаю, миссия, может быть, здесь ну, громко слишком сказать, ну, что-то такое. Как ты восприняла, когда
1: тебе предъявили уголовную статью? Какая была твоя реакция?
0: Наверное, я, если честно, я себя очень ругаю за то, что я немножко не послушала свою интуицию, потому что у меня... Тревожный звоночек сработал где-то за месяц до того, когда мне показалось, что что что-то странное происходит. Это очень сложно, вот именно, то есть вот именно что-то странное, что странное непонятно, но вот у меня прям шерсть дыбом встала. Я тогда писала двум своим знакомым юристкам вопросы, что, ребят, я что-то не понимаю, тут тут вот что-то не очень понятное, но... как, как всегда, да, когда очень сложно сформулировать запрос, собственно, а что делать что-то непонятно, что непонятное, ну, вот что-то поменялось в отношении полиции. Но это все какие-то такие эфемерные вещи. И а, тогда, например, я решила, что я хочу окончательно вот, хочу переехать из Комсомольска. И более того, ну, практически уже был план, чуть ли не купленные билеты. Ну, то есть, вот уже прям такое яркое, сформуров... сформулированное желание. И возвращалась я в тур буквально дня на три. Я ехала как бы из одной поездки и должна была уехать в другую. В чем-то я была удивлена, естественно. То есть, когда тебе ставят перед фактом вот, вот документ, да, там вот уголовка, ну это шок, конечно. Я была удивлена статьей, если честно. То есть, я когда крутила какие-то статьи, которые могут быть я думала, ну, про пропаганду я думала, да, то есть это с... статья, под которой ходит каждый там ЛГБТ-активист у нас в стране. А это административка, это штраф. Я думала, возможно, про экстремизм, возможно, да, ну то есть, но про порнографию, если честно, не думала.
1: И ты себя наругала, что ты не уехала, да, быстрее?
0: Я стараюсь себя не ругать, ну, вообще, потому что... Ну, а, вот как знали бы, да, где упасть, соломку подстелить и вот это вот все. То есть, а, здесь уже, ну, вот, вот, вот уже так. То есть, сейчас я могу максимум, да, там, ну, своим каким-то опытом поделиться с людьми, например, сказать, если вот за вами прям, вот прям сильно ходят полиция и начинает вас спрашивать про IP-адреса и про, там, я не знаю, адреса вашей квартиры и еще чего-то, возможно, ребят, пора, ну, что-то делать с этим. Ну, вот, например. Но, а, потому что очень, ну, я не знаю, если бы я начала себя прям сильно-сильно ругать вот в тот момент за все, потому что очень много страхов в тот момент сразу, одновременно, очень много, очень много за что себя можно поругать, да, там, почему я делала так или не, не иначе, почему там не закрыла паблик, почему не там... Не знаю, а не позвала на помощь. Почему не уехала раньше? Почему общалась с полицией? Очень много, да, за что можно себя поругать и, ну, типа, с ума можно сойти, если ругать себя за все. Ну, а вот. ты боишься? Все время просто нон-стоп. А, вообще это такое у меня диссонанс, у людей складывается мнение, что я вся такая супер смелая типа потому что я там, не знаю, отвечаю полиции администрации, вроде как там не прекращаю деятельность для меня эти вещи, ну, то есть мне кажется страх это что-то абсолютно естественное и вот если бы я не боялась, вот это было бы, ну, наверное, странно, ну как то есть мне светит от двух до шести в нашей российской тюрьме колонии да? все кто знает что это ну представляешь это, это ад где нет там не быта нормального и, ну, там, рабский труд и все такое страшно бесконечно все время и как бы со страхом приходится очень много работать да
1: я просто понимаю что у нас не бывает оправдательных приговоров практически
0: у нас по его их что-то там меньше одного процента, то есть они бывают, но их очень мало, <laughs> да.
1: То есть понимаешь ли ты, что шанс шансов мало?
0: Ой, было бы странно, если б я такая здесь сидела, наивная, такая, ой, нет, вот я выйду на свободу, я же ничего не сделала, я вообще не виновата, вообще, у нас самый справедливый суд в мире. Я со всеми своими, там со своей защитой, с мамой своей, со своими близкими часто ругаемся, что я просто супер пессимистично отношусь в отношении дела, а все пытаются сказать «Нет, Юля, все будет хорошо, мы прорвемся». Как бы, ну, у меня нет иллюзий. То есть я мысленно стараюсь вот уже больше полугода себя подготовить к самому плохому сценарию. Ну, вот как-то с ним смириться, сжиться. То есть, а здесь, ну, наверное, другого не остается, потому что тешить себя надеждой, а потом разочароваться ну, вот если пойдет по плохому сценарию, да, наверное, ну, я верю в чудо. Это да. В чем-то у меня вера сохраняется, надежда сохраняется, потому что, например, не было шансов, что меня выпустят из-под домашнего ареста меня выпустили из-под домашнего ареста из-за бюрократических каких-то там косяков, поэтому ну чудеса случаются. Как мама? Ой, <с> <re-sple》>. хорошо. Ну в плане, а, что она бьется со всеми, вся готова там всех порвать и растерзать абсолютно. Она злится на все происходящее, там, ну в смысле, на систему, на полицию поддерживает меня, я, например, не знаю, ну вот, окажись я в этой ситуации без нее или без ее поддержки, ну типа, что бы со мной было. Потому что, ну, иногда там мне настолько тяжко, что я там, не знаю, не могу еду себе сделать, не могу там с кровати встать. Когда я была под домашним арестом, мне запрещали посещение зубной. Если бы мама, например, не звонила там в разные инстанции по по 5-6 раз, там, требуя и умоляя и возмущаясь и крича на них, я бы сама, наверное, ну, вот, вот так бы и сделала, с болью и ничего бы не делала, просто потому что вот находясь вот в этом состоянии, нет ни ресурса, ни возможностей, ничего, проще, например, ну, где-то даже там что-то потерпеть, перетерпеть, чем делать усилия. И, конечно, ну, то есть, ну, да, в одиночку, вот ну, вообще не вариант.
1: Как тебе вся ситуация, когда закрутилась в соцсетях да, акция по поводу там, поддержки тебя, да, когда девчонки выкладывают разные фотографии в Инстаграм, когда звезды подключились и начали записывать обращения? Как ты это воспринимаешь? Сколько тебе это помогает или ничего не происходит?
0: Это помогает как минимум на уровне того, что я понимаю, что я действительно не одна. Это ну первое такое, это очень эгоистичное чувство, да, но оно есть, и а, за это я могу сказать большое спасибо, потому что в Комсомольске, например, нет тех людей, которые, например, готовы выразить там, яркую вербальную там, какую-то поддержку. И иногда я реально чувствую себя абсолютно одинокой во всем происходящем, а, и это, ну, это страшно, и это тяжело. И видеть поддержку, которая идет со всей страны, и не только изнутри страны, это, ну, правда, дает силу.
1: Ох, да. И были ли слова какой-то из звезд тебе наиболее приятные или поддержка
0: кого-то конкретного, кого ты любишь очень? Возможно, я сейчас скажу вообще какую-то крамольную вещь, но, если честно, для меня гораздо более ценными являются ситуации, когда, условно, я знаю, что, например, человек, поддерживая меня, Рискует очень многим. Это какие-то люди в Комсомольске, это там, моя мама, которая, по сути, сейчас может потерять студию, которая существует там 24 уже года в Комсомольске. Это активистки, которые, ну, так же, как я, например, ходят под полицейским наблюдением, и, по сути, для них... Поддержка меня может усугубить их ситуацию. Когда эти люди, несмотря на это все, поддерживают меня, вот это, наверное, самое ценное для меня. То есть я безумно благодарна каждому, кто высказывается в мой адрес. Но я понимаю, например, что для неких звезд да, они находятся на гораздо более привилегированной позиции, что как бы ну, это нормально, да? привилегия ⁇ это не что-то плохое. Но, условно, шансы, что там полиция или ФСБшники придут, я не знаю, за какой-то селебрити, они ну почти нулевые. А вот то, что они придут за какой-нибудь отдельно взятой активисткой, которая где-то у себя в городе вышла в пикет, вот это шансы есть. И вот я, наверное, да не обидится никто здесь, но я очень благодарна вот именно вот этой вот гражданской горизонтальной активности.
1: Сейчас будет ну, непонятно, сколько будет длиться суд, он может длиться и годами. У тебя сейчас настроение, что-то быстрее, вот если не дай бог случится, самое плохое. У тебя сейчас настроение сделать еще что-то, донести людям, как ты говоришь, да, до конца вот эту миссию донести. Или вот именно настроение лечь-лежать и что все. Я никогда больше вообще ничего не сделаю для общества, потому что инициатива наказуема.
0: Нет, я как бы, если вопрос в том, там, планирую ли я прекратить активизм, нет, не планирую. Здесь вопрос сейчас, например, у меня реально нет ресурса на активизм, и я сейчас занимаюсь собой, потому что, ну, типа, если я, не знаю, выгорю вообще в ноль, или если я там где-то там немножко кукухой куда-нибудь уеду, ну, типа, а кто будет делать активизм? Кто будет менять мир, да? Вот но как бы идеев много, планов много здесь пока очень сложно планировать куда-то наперед, то есть я там мысленно ставлю какие-то спектакли какие-то пытаюсь там проекты придумывать, пока это все просто настолько где-то неизвестно где и непонятно как и когда это будет, то есть вот Строить планы на будущее, даже какое-то близкое, ну, сложно, правда.
1: На следующий день после нашего разговора на Юлю завели еще одно дело. Административка, вновь за пропаганду гомосексуализма, вновь за рисунок. На рисунке две пары с детьми. Семейная пара женщин и семья из двух мужчин. И надпись «Семья там, где любовь». Ну, вот примерно то же самое. Только федеральному агентству новостей можно, а Юле нельзя. Штраф 50 тысяч рублей. И новая подшивка к уголовному делу, чтобы усилить позицию обвинения. Что мне осталось добавить? Банальные «не выходи из комнаты, не совершай ошибку», «Инициатива наказуема», «Не высовывайся», «Не нарывайся», «Молчи». Может, повезет. Проживешь незаметно и незамеченным.